Välkommen till PVC-podden. Idag är er vi så heldig att ha med Liv Freihov som är er kommunikationsdirektör i NBX som jag tror står för Norwegian Block Exchange. Det gör det. Och Torbjörn Bull Jensen, CEO i Arcane Crypto. Ja, er Tema är er då kryptovaluta. Välkommen. I tillägg så har jag med mig Signe Moen ifrån PVC som kanske inte vet så mycket mer om kryptovaluta än mig själv. Ja, det tror jag er helt riktigt stämmer. Därför. Lisa Torbjörn Dock är er experter på kryptovaluta. Och då frågar jag, visst mamman min som är er relativt uppegående men 87 år gammal skulle hade spurt, "Vad är er kryptovaluta? Vad kostar det dock förklarat att det henne?" Det hade förklarat är er att det är er en valuta som är er oavhängig av stater med sin helt egen enhet. Så sånt som dollar är er något annat än norska kronor så har du da bitcoin, som er sin egen type valuta. Og det speciella med denne er at den er på å si iboende internettbasert. Og det vil si at den er helt digital og helt grenseløs på samme måte som internet er det. Så for å eie og bruke denne kryptovalutaen, så kan du gjøre det med en mobiltelefon, en PC, en hver form for digital kommunikation på samme måte som du bruker internettet. Det synes jeg var en veldig god forklaring. Jeg trenger egentlig ikke legge til noe der. Men bare sånn, vi hører jo med alle som, altså i Norge så tror jeg det er det flere som har köpt kryptovaluta än som eier aksjer. Er det, er det et investeringsobjekt? Jeg vil si at sånn som situasjonen er i dag, så er kryptovaluta mer brukt som et investeringsmiddel enn et betalingsmiddel. Vad är er det man investerar i? Vad ligger bak kryptovalutan? Det är er ett väldigt gott spörsmål. Och här är er det ju kommit väldigt många forskliga så kallade kryptovalutor till som har väldigt forskliga profiler. Så det att investera i Bitcoin är er nog helt annat än att investera i för exempel en token som heter Binance token som är er knyttet till en börs. Sistnämnda är er mycket likare ett bonuspoäng en aktieinvestering, men Bitcoin är er en investering i et, en valuta som det inte kan skapas mer av, ett form för digitalt guld, men hvor det i tillägg också är er andra användningar, att det är er programmerbart, att du också kan bruka det som överföringsmedel. Och det är er det som är er lite intressant, det är er helt riktigt som Liv säger att det det att 10 % av en vuxen norrmän äger det här er ikke fordi de skal köpa kaffe mer effektivt än med vips och kreditkort, men fordi de investerer. Samtidig så ser vi akkurat nå at det er donert rundt 50 millioner dollar hvert av kryptovaluta til Ukraina. Den ukrainske stat har gått ut på sociala medier med en bitcoin-adresse og en ethereum-adresse, altså kontonummer, og bett verden om att donere så de kan bruka disse midlene. Og da brukes det som et betalingsinstrument. For hvis jeg går til min bank i Norge i dag, og prøver å overføre til Ukraina, så kan du bare på at det er ganske vanskelig. Men du, Lise, du sa i dag... Liv, ja. Du sa i dag, så er det mest et investeringsobjekt. Indikerer du da et eller annet om at du tror at dette kommer til å endre seg? Ja, det tror jeg. Men vi har ikke infrastrukturen enda. Den er ikke utviklet sånn at vi kan bruke 
eh, kryptovaluta enkelt som betalningsmedel i vart fall i Norge idag. Jag tror också många människor ser på och kanske många yngre människor ser på krypto som eh, aner ett stort möjlighetsrum för framtiden att det är er framtidens pengar eller framtidens valuta och önskar att komma sig in och ser att här vill det vart komma möjligheter till att bruka dessa kryptovalutorna till betalning i transaktioner, sparing, andra typer lösningar. Um, og det att få en fot inför nå är er smart och spännande att være med på. Jag känner fortsatt ikke vad som ligger bak här för när investerar en aktie så ligger du i ett sällskap med eller gäll, egenkapital. Då vet jag vad jag investerar i. Mm. Det ligger nog bak Men jeg skjønner fortsatt ikke hva ligger bak investeringen min i kryptovaluta. Så som jeg sa, eller var inne på, så tror jeg vi da må vi skille. Så hvis vi tar bitcoin, så er det viktigste investeringscase for bitcoin den absolute knappheten. At det ikke kan skapes mer av det. Kombinert med at du kan eie det helt selv, oppbevare det uten en tredjepart. Det kan aldrig eksistere mer än 21 millioner bitcoin. Det er som cirka halvparten av antal dollarmillionærer i verden. Så hvis alle disse dollarmillionærene skulle ha lyst til å eie en hel bitcoin hver, så er ikke det mulig. Det vil i så fall presse opp prisen. Dette har er jo lenge vært en si, hypotese om något som kunne ske, något som nerder diskuterte på forum. For et par år siden, under covid, så begynte pengetrykkingen på nytt å akselerere. Man si, hadde veldig akselererende pengetrykking i kjølvannet av finanskrisen, Och så virkelig skjøyte fart på nytt igjen under covid-krisen i møte med de økonomiske konsekvensene av sanksjoner. På det tidspunktet så var det da en del store investorer, mest spektakulært egentlig Paul Tudor Jones, som annonserte att det hans milliard hedgefond hade tagit 2% av totalkapitalen allokert i bitcoin. Og han sa det var to grunner. Han sa, ja, jeg tror ikke noe på at denne pengetrykkingen kommer til å være midlertidig. Det er så mye gjeld der ute, Og når man begynner å dele ut sjekker eh, til amerikanske innbyggere, så har man startet en reise ned en eh, vei som det er vanskelig å komme ut av, uten at eh, si, dollarverdien da forvitrer, at det slår ut inflation. Så han ser på bitcoin som en inflasjonshedge. Når centralbankene trykker som aldrig før, så er det å holde et knapphetsgode, eh, noe som kan sikre dig mot verditap. Det andra som man sa, var att en yngre garde har en extrem tillbörlighet att investera i detta här, brukar detta här, som liv var inne på ser helt andra möjligheter i detta här. Och en yngre garde blir på sig ett år äldre, ett år i gången. så han så på att den adoptionen som en långsiktig trend. Det är er väldigt mycket former som ska arvas av de yngre över de nästa 10 åren. Och hvis vi ser på investeringsprofilen så är er ju 10 % av snittet för vuxna i Norge brorparten av de ligger på den yngre siden av vaksen. Så det er investeringscase for bitcoin. Det som gjør dette ordentlig forvirrende, det er at bitcoins nytte for samfunnet potensielt kan henge sammen med grenseløse, øyeblikkelige og billigere betalinger. Men det er sånn at bruk av kryptovaluta for betaling ikke bestemmer prisen. For hvis jeg tar norske kroner, kjøper en bitcoin som jeg sender til USA og så selger igen, så har jeg fått kanskje en raskere og billigere betaling men jeg kjøpte den, og så blev den solgt rett etterpå. Det som bestemmer prisen, det er rett og slett hvor mange ønsker å holde hvor mye penger i bitcoin, og så tar du det totalbeløpet du får, og deler på antal bitcoin, og så får du pris per enhet som bitcoin må ha. Så hvis det fantes en bitcoin, og hvis jeg og Liv hadde hatt lyst til å ha 1000 kroner hver i bitcoin, 
så ville markedet fungere slik at den bitcoin blev verdt 2000 kroner, og så hade vi en halv hver, og begge hadde realisert ønsket eksponering. Og jeg tror det er en sånn misforståelse, vi er vant til å tenke at, at noe usynlig og digitalt, det må på en måte representere noe annet som er håndfast og konkret, og vi kan ta og føle på. Uh, og dette er en, på en måte, en, mange måter en annen måte å tenke på det på. Når veldig, veldig mange millioner mennesker over hele verden har troen på bitcoin, og tro på vad det kan brukes til i fremtiden, ja da opp da opprettholder det verdien også på, på bitcoin og på hele systemet. Og så har du andre kryptovalutter, som Ethereum for eksempel, som er en token som kjører på Ethereum-blokkjeden, og, for, og um, den muliggjør såkalt smarte kontrakter, altså kontrakter der du, um, for at en transaktion skal gjennomføres, så kan du programmere in visse liksom, kriterier som er oppfylt for at, for at partene skal gjennomføre den transaktionen. Og for att få tilgang til, og for å bruke de smarte kontraktene, så må du betale med Ethereum-token. Så da kan du se si at det har en nytteverdi I, som ligger implicit i Ethereum også. Så når Ethereum-kontrakter blir mer og mer etterspurt, så gir jo det en verdistigning på Ethereum-token også. Mm. Så bitcoin kan du tenke på som guld. Kjøper du og er guld, så er det ingen kontantstrøm. Det er ingen rente, det er ingen dividende men traditionellt har man holdt guld som en sikring mot att nationalvalutor med jämna mellanrum blir decimerat i köpkraft. Det har de alltid gjort och det är er rart att se för att det kommer att stoppa. Ethereum har Ether da, som kryptovalutan har lite sån monetariserat värde att man håller det men också en nyttevärde. Och så har du då den för exempel Binance token som är nämnde, hvor då har du ett sällskap som tar bland annat delar av överskuddet sitt och köper tillbaka hvor du får rabatter hvis du holder token, altså noe som ligner mye mer på en aksje. Så du har egentlig hele spennende, og mye, mye mer enn dette, innenfor det som kalles kryptovaluta, den paraplyen. Så det er egentlig veldig uheldig at det er i folks hode en sånn samlebetingelse, fordi det er ekstremt forskjellige fenomener med veldig forskjellige verdidrivere. Mm, og så har du, du kan jo kaste stablecoins inn i potten også, som er jo kryptovaluta, som er... Eh, som er eh, ikke sikret, men altså pegget, eh, koblet direkte til en traditionell valuta. Så du vil ikke ha de verdisvingningene som du har i, I kryptovalutaer som bitcoin og etter og andre. Eh, og det gjør at du får med dig fordelene ved en valuta som ligger på hvor transaktioner går på blockchain. Eh, men du har ikke de ulempene som følger med den volatiliteten. Okej, okay, så nu har jag fått med mig att det är er guld och att det är er möjligt att fjärna eller göra det så att du bara får fördelarna men en kan fjärna volatiliteten som jag har i alla fall varit ett problem. Men vad med de negativa sidorna då? Så jag tror det som är er viktigt att ta in och er att det är nå på världsbasis runt 300 miljoner människor som har och äger kryptovaluta. Det betyder att du finner hela spektret. Kryptovaluta är er, på gott och ont för alla. Du har nationalstater som El Salvador som har Bitcoin som officiell eh, valuta. Du har nationalstater som Ukraina som brukar det att få in donationer. Du har så kallade cypherpunks som är er absolut antistat som utnyttjar det här. Du har kriminella som brukar det på det mörka nätet eh, för att köpa stoff. Du har Wall Street banker som bygger upp detta här. Du har aktivister på västbredden som är er helt avhängade för att kunna driva sin aktivisme. Du har hela spännande av samhället. Kriminella vill i en del tillfällen bruka olika kryptovalutor. men det är er också 
så att de svagheten kryptovaluta har för vanlig ekonomisk handel nettop för exempel värdesvingningarna är er ju också problem för kriminella. För hvis jeg er kriminell och skyller någon pengar så kan jag ikke komme och se si att Bitcoin halverade sig i pris över natten så här är er halvparten. Då mister jag kanske hodet mitt. Så de samma utfordringene gör det også vanskelig för kriminella. Och så är er det så att på en del av de systemen så är er det ganska mycket sporbarhet. Så selv om det er anonymt i den forstand at du ikke nødvendigvis må koble navnet ditt til en transaktion i selve nettverket, så er transaktionen sporbare og mulig å knytte til pseudonymer. Og hvis du knekker det pseudonymet, så kan du plutselig vise hvor mye någon har brukt av bitcoin i forbindelse med... Så det er, bare, det, det er anonymt på den måten, at, men du har likevel et slags alias i kryptoverdenen. Du har ju en adresse då. Transaktionen går ju till och från olika adresser. Och de och när du, visst jag som privatperson köper kryptovaluta för första gången så växlar jag in från vanlig norska krona för exempel och då går vi igenom en land eh, KYC alltså en onboarding process för jag må identifiera mig så eh, alltså sällskapet jag jobbar i NBX för exempel vi brukar ha enorma resurser på att sørge för eh, att vi vet identiteten till alla våra kunder og och följa alla transaktioner. Vi ska känna alla transaktioner, följa och det kan vi göra i ganska många led både förover och bakover, se hvor eh hvor disse blir sent och hvor de kommer fra. Og vi känner ju igen adresser där vi vet att det föregår misstänksam eller i någon tillfälle också olaglig aktivitet och de blockerar vi. Det är er transparent men anonymt då på disse blockkedjorna ofta. Men så är er ju detta ett katt musbil. Det finns andra kryptovalutor än Bitcoin som är er mer anonyma. och eh, det vill hela tiden på sin och politi förbättra ett forskningsverktyg. Kripos Norge har för exempel varit väldigt tydligt på att de har mycket enklare saker eh, när Bitcoin har varit involverat eh, än när kontanter har varit involverat. Men detta kan ju fort ändra sig och det vi måste klara över att mycket av det som gör kryptovalutor nyttig för de som i ett totalitärt regime eh, på sig driver med aktivisme, eh, demokratibevegelser eller ting som är er förbjudet. Det på sig den eh, autonomin över pengar och personvärden du får där. Den andra sidan av den medaljen är er ju nettop att det kan vara lättare för kriminella. Men det vi då måste huska att hvis vi då tänker på en värld där det var kontanter, det är er inte så länge sedan vi hade det. De var inte sporbara. De var väldigt enkla för kriminella att bruka. Men så var det sånt med en gång du köper ett hus men du ska ha en båt men du ska bruka dessa pengar till något som är er hondfast så både det sällskap som säljer dig har krav till att på sig vis transaktionen är er stor och måste checka upphavet så så då måste du kunna dokumentera och sannsynliggöra var du har fått alla dessa pengar ifrån det samma är er det för kryptovalutor så jag kommer med massa bitcoin du ska köpa nu så är er ju inte den som säljer mig fritatt från regulatoriska krav att ställa dessa frågorna och för det andra så blir man ju mot väldigt synlig på de i de skärningarna mot mot det den fysiska världen då. För det, det var jag tänker finansmarknaden är er ju väldigt strängt reglerad. Kryptovaluta till sammanligning och regleringen där, hur hanteras det? Altså på på många måter är er ju detta ett oreglerat marked. Det är er så många frågor, många fler frågor än svar i förhåll till eh, hur olika 
den stora säcken med kryptovalutor ska definieras för exempel krav till uppbevaring av midler, kundemidler, helt oregulerat. så där måste ju branschen sätta standarder som är liksom strängare än om vi var regulerat. För vi hade haft allt att tappa på att inte göra det på en ordentlig måte. På detta med know your customer AML, där är det självklart, där är vi regulerat på akkurat samma måte som andra finansinstitutioner. Jag tror för oss som jobbar med detta, vi är ganska klara på vad som är grejt och inte och hur vi ska hantera det. Men det är mer den usikkerheten i möte med traditionella finansinstitutioner. Vi möter banker är ofta bekymret för att jobba med kryptoaktörer för att för exempel ta emot um, en, en kunde som önskar att ta upp ett boliglån och ha egenkapital som kommer från gevinster i kryptomarknaden. Hur ska de hantera det? Um, och jag tror mycket usikkerheten hade fallt bort hvis vi hade fått en tydligare reglering. Mm. Men jag vill bara få se lite annorlunda för det är ju väldigt viktigt att klara att det är väldigt många marknader som inte är reglerade. Alltså det är inte någon speciell reglering för köp och salg av fysisk guld eller sölj eller stål. Det är ju inte reglerade marknader. Och klassificeringsmässigt så har kryptovaluta i stor grad blivit behandlat som en digital råvara. Både med fördelar och ulemper för sig för flexibiliteten och skattemässigt. Men det betyder att det är lovlöst. det är explicit hanterat av antivitvaskings antiterroristfinansieringsrammeverket i EU. Du må ha en godkänning från finanstilsynet i Norge eller från på sitt lokalfinansinstitutet, visst du är en växlare och uppbevaringstjänste. Så att du har ju och du har en massa bakgrundsrätt, alltså det är ju lov med svindel bara för att kryptovaluta marknadsföringsloven gäller ju, även om det är kryptovaluta. Så det är inte vill väst. Eh, mycket problem, slik jag ser det, är faktiskt inte mangel på reglering, men djup mangel på kompetens i den traditionella finansnäringen. Men är det möjligt att reglera när det är så decentraliserat? Bör man reglera när det är kanske inte decentraliserat, men du kan hålla sig för man måste ställa sig frågan, varför är finansmarknaden så vanvittigt reglerade? Jo, det är för att du har tredjeparter som passar på andres pengar. Och i det traditionella finanssystemet är du helt avhängig. Hvis du ska ha pengar digitalt så må du ha det hos banken din. Och då är det ganska viktigt att banken reguleras för du har ikke noe alternativ eh, i en digital verden. Men med kryptovaluta så kan du faktiskt hålla sig. Du kan ta ut midlene. Men det är ju många som inte önskar göra det. Ja, så det, så det, så det kan vara goda argument också för att få vart för branschbranschsellreglering för för kredibilitet, men men det är en så viktig att skönna att mycket av finansregleringen kommer från nettop att det är betrodde mellanled. Men du nämnde ju att huvudtyngden är unga investorer och som kanske inte helt förstår hur finansmarknaden fungerar och den risken man tar och det är också nog beskyddelsen i reguleringen. Så här är det ju ganska obeskyddat och kanske kanske oupplyst någon av dem, jag vet inte, så att det går in en risiko som de inte själv förstår. Så absolut igen här är det då liksom tveget. I Europa så har man ganska god tillgång till investeringar som privatperson. I USA så är det väldigt strängt där väldigt vanskligt för småsparare att få tillgång och det är väldigt mycket oheldiga bieffekter av regelverket som gör att det kun professionella nästan har möjlighet att investera. Man ser då särskilt i USA att någon typ av tokens blev klassificerat som värdepapper och blev därmed utillgängliga, mens andra har blivit klassificerat som NFT, non-fungible tokens och då plötsligt fritt tillgängliga och det är ju ingen tvil om att när du har delar av investeringsuniverset som det är väldigt väldigt svårt att marknadsföra för och du har kryptovaluta på sidan hvor det kanske inte alltid är helt lovligt en gång men i praxis blir fritt fram så är det väldigt många som 
dras in utan att ha full förståelse. Samtidigt så är er ju en bieffekt av regleringen att det är er folk som också exkluderas från att kunna delta. Så med någon reglering på detta och kanske nog gå nog längre marknadsföringsloven är er nog förnuftigt och det är er också på väg eh, i mika regleringen som eh, en europeisk kommission jobbar med så är er någon elementen som antagligen så kommer att vara med är er det man för vanlig investering har i MiFID 2 men som då egentligen handlar om att du må som en växlingsplattform validera att kunden har nok kompetens till det instrumentet han köper eller säljer. Och så tror jag väldigt många ingrid gör det är er väldigt klar att det väldigt mycket av det de håller på med är er gambling. För väldigt många det glömde jag säga i investeringskrise. För väldigt mycket av detta så är er det gambling och de som driver med det är er också klara över det. Alltså inte gambling att de bättre på något men att de köper ting som precis si, enten går det till gånger eller så går det till noll. En ting som inte har snackat om det är er sån kallar statliga kryptovaluta eller digital valuta. Alltså jag menar om att jag har ju bara fått med mig att det är er ganska många land som en alltså Kina har väl infört och andra många andra land som vurderar att införa det. Är er det så att vill detta förbli som idag eller är er det kommer den dag när med bara tänker huskar dock den gången när man hade dessa decentraliserade digitala bitcoin-valutorna. Kan jag också vurdering av den typen statliga initiativ? Altså för det första så tror jag ingenting kommer att bli så som det är er akkurat idag, för det sker så vanvittig mycket utveckling både på, altså i bara kryptomarknaden är. Er, jag skulle du läsa en gång du sa att jag kunde sitta och läsa en krypto 24 timmar i dagen och lika väl fått med allt som sker och det stämmer ju. Den norska centralbanken på linje med de flesta centralbanker i, I över hela världen jobbar nu med ett initiativ det har kommit relativt långt på väg för att se på digitala centralbankpengar. Det är er egentligen en, en digital norsk krona. Så att norska kronor som är er utstedt av Norges Bank, det är er, idag så är er det kontanter. Andra pengar är er ju bank, alltså kontopengar som är er egentligen utstedt av bankerna, privata banker. eftersom kontanter är er på väg ut av samhället så önskar man likväl att behålla en, eh, en norsk krona kontrollerad av centralbanken och då är er det naturligt att den ska vara digital. Eh, og den har egentligen ikke så förfärligt mycket tillfälles med kryptovaluta. Eh, anten att eh, den är er digital och den vill kanske ha någon komponenter av blockkedja i sig, men den vill ju være fundamentalt annerledes enn kryptovalutaer, først og fremst fordi den er myndighetsstyrt. Den reiser også et hav av mange andre spørsmål, fordi hvordan skal den brukes? Er det sånn at du og jeg og alle andre skal kunne ha konto direkte i Norges Bank? Skal vi da flytte pengene våre fra private banker in i centralbanken? Hva skjer da med forhold til kryptovaluta? Så det er veldig mange ting som er i spill akkurat i disse årene. Litt av grunnen til at jeg spørte er at jeg hørte på en som sa at då att centralbanker upprättar digitala valuta nästan gör det ännu mer nödvändigt med decentraliserat kryptovaluta. När du har fysiska kontanter så är er det sånt att du har det i din lomma så kan det inte ett penneströk fjärna dig. Men hvis du har digitala centralbankpengar så kan ett penneströk eller ett tastetryck på en PC fjärna dig. Og vi har jo sett dette ganske nylig nå, med tre konkrete endelser i kort tid etter hverandre. Først når USA stjal pengene til Afghanistan. De pengene som den afghanske centralbanken hade, 
beslaglagde och en betydlig andel av det gick till efterlatte efter 9/11. Så tar du pengarna från en av världens fattigaste land. Så i Kanada, hvor Trudeau har infört undantagstillstånd. Det betyder att de fjerner det vanliga rättsvärnet och alla som donerar pengar till den demonstrationsbevegelsen som är er skeptisk och mot en rekke av de covidpass och tiltakna får konton sin frosset. Och nu sist omför då Ryssland, hvor det ena är er självklart sanktionera enkel individer, men också den utkastelsen då fra Swift och vi ser den europeiska centralbanken nå har frosset midlene som den russiska har. Så detta har gjort det nå extremt synligt på väldigt kort tid att alla digitala pengar existerar som en fordring ett ansted i en database som någon kan ta et pennestrøk över. Och det som då är er väldigt skummelt hvis samhället bara hade en digital centralbankpenge, det är er att det då får staten absolut kontroll. Og det føles kanskje ikke så skremmende i Norge, slik Norge er i dag, men det føles ikke så hyggelig når man ser at det er Kina som ligger längst framme på dette her, eller når man ser altså, si, den politiske ustabiliteten i USA. Eh, vi har nettopp haft Trump som president. Vad er den neste eh, Og i Kina, de har jo en, en beta-version av deres digitale sentralbankpenger ute nå. Og der, så vidt jeg vet, så har de satt noen sånne vilkår så sånn at pengene kan... Altså et visst antal eh, millioner kinesere har fått digitale centralbankpenger på en digital lombok, eh, men da er det programmerat in tror jeg, hvor de pengene skal kunne brukes. Så har du ikke full kontroll over egne pengar. Og for et regime som i Kina, så må jo det være altså, en drøm. Du har eh, både kontroll over pengene, og plutselig har du også fullstendig kontroll over alle transaktioner, for det er digitalt og sporbart alt sammen. Så det er jo en, altså, det er jo å ta overvåkingsregime til helt høyder. Det er utkonkurrert, hørst det ut som. <laughs> ja. Men um, jeg tror med med nærmer oss slutten, det var litt trist å måtte avslutte med den type litt sånn skrekkscenario i forhold til hva overvåkingssamfunnet kan føre til. Men det skal være skyttig, ja, skal vi trøste meg at litt... i Norge så kommer det aldri til å få lansert den digitale sentralbankpengen. Tror du, ja. Ja, men tenk på det. Journal som skulle gå mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har man jobbet med siden 90-tallet. Hvis du leser utredningene skrevet på sent 90-tallet, og bare fjerne den kreative bruken av en krøllalfa i overskriften, så er det akkurat samme problembeskrivelse i dag. Det reiser alt i et land som har utredningsinstruks, så reiser det for mange spørsmål. Skal mindre år kunne ha det? Skal rentene kunne være negative? Skal det være overvåkning eller personvern? Hvilken teknologi skal det velges? Skal... Altså det er bare dette her er 40 år med utredningsarbeid. Så mye enklere i El Salvador? Mye enklere i El Salvador, hvor du har en populistisk... Eller eh, Populistisk... Det er El Salvador, også et eh, lite land, populistisk och ganska totalitär leder som kommer att bestämma eller i Kina. Jag tror du tar fel Torbjörn. Jag tror vi får en digital centralbankpeng i Norge. Med bild av Jens Stoltenberg. Nej, det går så Vad sa du om det Med bild av Jens Stoltenberg. Ja, nei, det går fram. NFT av Jens Stoltenberg på på, på coinen. <laughs> Men jag tror nog det kommer fördi att det sker i det kommer att ske i andra land. Och då tror jag tror att Norge kan stå alene eller som ett fåtal land utan. Och det är er, allt annat ska digitaliseras. Norska kronor måste också digitaliseras. Och då er min tese att måten det kommer att ske på i Europa är er, och där er man allerede på väg att du lar e-pengeföretag ha konto med centralbanken. De kommer ikke till att lägga en token till mig och dig direkt, men istället så lar de e-pengeföretagen kunna hålla fulla reserver med centralbanken, göra upp direkte i samtid på centralbankens balanser, 
og så blir det egentlig en centralbankpenge som vi da indirekte får tilgang til gennem regulerede betalinger. Så du er der til staten så er vi sikre ved at kunne bruge pengene på. Det kommer også til at ta år med diskussion før noget sånt går igennem. Ja, men men der men der har særligt altså ECB har jobbet med det der og, og i mange år og i England så har man også man har jo også faktisk åbnet balansen til centralbanken for mange bredere aktører altså flere aktører end det man havde. Det er bare for ja, nå begynner det å bli en del år siden da. Men, men uh, nu, da gjør jeg andre forsøk på å si tusen hjertelig takk. Jeg har lært veldig mye om kryptovaluta i dag. Jeg vet fremdeles ikke om jeg bør investere i det eller ikke, men da uh, setter jeg veldig stor pris på. Tusen takk til Liv Freihold, kommunikasjonsdirektør i NBX, Torbjørn Bull Jensen, CEO i Arkane Krypto, og Signe Moen uh, fra PVC, Mitt namn är er Steiner Harida. Tusen tack för att du hörer på PVC-podden. Abonnera gärna så får du med dig alla episoderna.